0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Jus, Câmera e Ação. Eu me chamo Leonardo da Costa Pribe, sou advogado e um grande entusiasta da sétima arte, o nosso querido cinema.
1: Eu me chamo Gabriel Nunes, com Y no lugar do I, sou crítico de cinema, além de escritor, ator e roteirista e guardo uma relação de amor e ódio com o mundo jurídico.
0: E antes de mais nada, nós precisamos alertar desde já que esse episódio contém spoilers, ou seja, se você ainda não assistiu a White Bear, recomendamos que assista e depois retorne aqui para ouvir o nosso debate.
1: Por falar em debate, Léo, o que é o Jus Câmera e Ação?
0: Gabriel, o Jus Câmera e Ação é um advogado que adora cinema e um cinéfilo que tem uma estreita relação com o direito. E a nossa proposta aqui no podcast é justamente de utilizar o cinema, utilizar a produção audiovisual, ou seja, filmes e séries, como elemento de partida para discutir alguns temas que nós entendemos que tem grande relevância para todo mundo que se propõe a nos escutar aqui nessa plataforma. Mas explica para os nossos ouvintes, Gabriel, qual é a ideia do nome do nosso podcast. Por que Jus Câmera e Ação?
1: Esse nome, além de ser um trocadilho com a já conhecida frase Luz, Câmera e Ação... Ele traz os seguintes elementos. Jus, representando a veia jurídica do programa. Câmera, simbolizando a influência cinematográfica no nosso podcast. E ação, com o seu triplo significado. No mundo jurídico, a ação é um dos principais instrumentos. Ela também é conhecida por processo. No mundo cinematográfico, o grito de ação é o momento de colocar em prática aquilo que foi planejado. É o início da cena, quando tudo começa a acontecer. Enquanto compromisso, ação no sentido de agir, para melhorar, mudar, discutir, debater, pensar e qualquer outro verbo que influencie o mundo ao nosso redor.
0: Já aproveito e falo um pouquinho para os nossos ouvintes, Gabriel, como vão funcionar os nossos episódios, como eles vão ser estruturados.
1: Cada episódio, Léo, vai ser a soma de dois fatores. De um lado, uma obra audiovisual, livro, filme, série, música, que aborde temas relevantes e influentes na vida cotidiana. E do outro... Um convidado ou uma convidada que seja familiarizado com esse tema Pode ser através do seu trabalho, dos seus estudos ou da sua própria vivência pessoal Para a gente criar esse conhecimento né?
0: E logo no nosso episódio piloto nós temos o prazer de contar com a ilustríssima presença do professor e doutor Celso Rodrigues Professor Celso é doutor e mestre em História pela PUC-RS Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro Universitário Metodista IPA E em Ciências Sociais pela PUC-RS foi coordenador da Especialização em Ciências Criminais da Faculdade de Direito do IPA, professor do curso de Relações Internacionais da SPM e professor no pós-graduação em Ciências Penais da Faculdade de Direito da PUC-RS. Atualmente é coordenador do Projeto Direitos Humanos na Prisão, é professor de Sociologia do Trabalho no curso de pós-graduação da FEMARGS e da Unisinos e professor de Sociologia Jurídica na FTEC. Possui também o Instituto Pensar, que ministra cursos preparatórios, fornece consultorias e desenvolve projetos na área das ciências jurídicas e sociais.
1: Vou falar um pouco sobre o episódio que a gente vai debater hoje, aqui junto com o professor Celso. Uh, só para destacar, Léo, hoje, 23 de junho de 2020, é o momento do tempo em que estamos gravando essa conversa. Tudo pode acontecer para frente, tudo já aconteceu para trás, as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar, podem piorar. Fato é que hoje discutiremos White Bear, que é o segundo episódio da segunda temporada de Black Mirror, que estreou em fevereiro de 2013. Na trama, a gente acompanha a Victoria, que acorda em uma casa sem lembrar quem é. E na vizinhança, dezenas de pessoas a filmam e ignoram seus pedidos de ajuda. Um mascarado aparece com uma espingarda tirando em Victoria quando ela sai da casa, e ela foge e se encontra com a Jam, que é outra sobrevivente. A Jam explica pra ela que essas pessoas zumbificadas estão assim por causa de um sinal... Transmitido ininterruptamente pela TV e internet, vindo da estação Light Bear. As duas se unem para destruir a estação, mas acabam sendo atrapalhadas por umas pessoas mascaradas, outras pessoas mascaradas. No clímax do episódio, prestes a incendiar a estação e matar um dos mascarados, a Victoria é surpreendida, porque quando ela dispara a arma, a arma só lança confetes no ar. Uma parede se abre, então, e uma plateia é revelada. A Victoria é amarrada numa cadeira e começa a explicação do que está acontecendo. A Victoria, na verdade, ela é uma criminosa, ela foi condenada junto com o noivo dela pelo sequestro, tortura e assassinato de uma criança de 6 anos. E a punição, a pena dela, foi viver nesse parque White Bear, onde toda noite ela tem a memória dela apagada, e ela passa por um dia fugindo, correndo, amedrontada, sem lembrar do que aconteceu e sem ninguém ajudar ela. Porque quando a menina estava sendo morta pelo noivo dela, a Victoria ficou apenas filmando com o telefone e ela se disse estar ali uh, petrificada pela violência do acontecimento e tal. Isso tudo é explicado ao final do episódio. Então o que a gente vê ali, na verdade, é um parque de, de punições, onde as pessoas com o celular elas pagam para ir lá assistir a Victoria sofrer a punição dela todos os dias. E é mais ou menos nessa pegada que a gente vai levar a conversa com o professor Celso.
0: É isso, Gabriel. Nós lembramos desde já que nós estamos gravando, obviamente, à distância, né? cada um em sua casa em função da quarentena, então poderão haver algumas diferenças na qualidade dos áudios, e nós pedimos desculpas por isso. Bom, vamos lá? Vamos tirar nossa trilha agora e dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Celso Rodrigues. Por favor, Gabriel.
1: Vou dar as boas-vindas ao professor Celso, nosso convidado de hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor. A gente fica muito feliz em poder ouvir o senhor, ainda mais sobre um tema que o senhor domina pouco, né? Sociologia, <risos> essa <Direitos, Sarah>. área... <risos> Então, para a gente começar, o Léo quer fazer a primeira pergunta para nós aí, Léo.
0: Professor Celso, muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui logo no nosso episódio piloto. É, eu separei aqui para a gente começar a nossa conversa um trecho de uma cena, na verdade, um diálogo de uma cena em que a protagonista principal, a Victoria, ela está se escondendo né, dos agressores é, e ela está com a, com a menina que supostamente é a guia ali, que depois se revela como... Uma atriz ou uma agente carcerária, como queiram, e elas têm um breve diálogo, no qual a menina tenta explicar a situação ali que tá acontecendo pra Victoria, né? Que é a atriz principal. Perdão, a protagonista principal. E ela diz o seguinte: abre aspas. Eles começaram a pegar coisas, a roubar carros, porque podiam. E foi piorando. No fundo eles sempre foram assim, só precisavam de uma mudança nas regras, para que ninguém intervisse. Esse diálogo, professor. Ele nos remete ao clássico debate sobre a natureza social do homem e, consequentemente, a natureza da pena, a natureza da punição. E aí eu lhe pergunto, professor Celso, será que nós, enquanto homo sapiens, na verdade, nós só estamos controlados pela repressão do Estado? Se não fosse a polícia, se não fosse a punição, o que faria a maioria de nós? E aqui, portanto, nós chegamos no primeiro grande questionamento, na primeira grande pergunta a ser respondida nesse nosso episódio. Professor Celso, por que se pune?
2: Ah, pois é, por que se pune, né? Beleza, então, queria agradecer o convite de vocês, participar desse projeto aí, projeto de grande relevância, né? Afinal de contas, cinema e direito tem tudo a ver, né? O Gabriel estava dizendo que eu sei de sociologia, que eu sei de história, sei de etc, mas a minha formação acadêmica, ela se sucedeu após a minha entrada no mundo cinematográfico, né? Na verdade, eu comecei no cinema como espectador, obviamente. Depois eu fui para o mundo acadêmico. Né? Então, eu fui ver Laranja Mecânica né? muito antes de me tornar sociólogo. Né? Então, o cinema ele tem um papel de formação ainda né? esse contexto. Bom, o episódio que nós estamos debatendo do Black Mirror, ele é um episódio riquíssimo para discutir essa questão da natureza do ser humano. Né? Na verdade, a natureza já é uma palavra um pouco problemática, né porque sempre se discutiu nas, nas ciências quais são as medidas em que o homem é um ser natural e em que medida ele é um ser cultural. Ou, em outras palavras, né? até que ponto a cultura deve ter um papel relevante para reprimir aquilo que seria os instintos naturais do homem. E parece que essa divisão ela não é muito correta. e Na verdade, ela precisa ser muito borrada. Porque se nós pensarmos no, no episódio em si, e até no trecho que o Léo leu agora para nós, as pessoas foram piorando, né? e se nós nos remetermos aos dias de hoje, inclusive, e as crônicas da nossa vida em pandemia, nós vamos perceber que é próprio da cultura, inclusive, introduzir a crueldade. As pessoas costumam separar no ser humano essas ideias. Né? De um lado, a barbárie, de outro lado, a civilização. De um lado, o ser humano enquanto um, um animal biologicamente concebido e, de outro lado, o homem como um animal social, né? naquela expressão famosa do Aristóteles. Mas, na verdade, as, as divisões não são tão, tão nítidas assim, né? não são tão claras assim. A própria cultura humana, a própria civilização como já dizia o Walter Benjamin, é um ato de barbárie. Não vamos esquecer que o direito, desde sempre, ele é uma construção da cultura, desde lá dos primórdios da, do Amurabi lá, e da antiga Grécia. Então, são dados da cultura que constroem também as práticas de barbárie humana, as crueldades e as formas de perversão. Estamos aí vivendo, por exemplo, atualmente, um cenário em que se existe um intenso debate e inclusive um descumprimento de normas estabelecidas pelo poder público eh, em cima de uma de uma de uma dicotomia podemos dizer assim entre entre a morte de um lado a morte pelo covid e o funcionamento da economia por outro né? ou seja eh, no interior da própria cultura das normas sociais, das normas jurídicas, há um, uma intensa uh, luta entre civilização e barbárie, entre uh, defender a sociedade tal qual nós imaginamos uma sociedade em torno de um certo consenso e as forças que, de alguma maneira, operam para destruí-la, embora muitas vezes não pensem dessa forma exatamente, né? É, agora, o direito entrou aí nessa, nesse conflito, como nós sabemos, como uma forma de tentar conter. Né? O direito, por, por definição, ele é a ideia de norma, e a ideia de norma é a ideia de ordem. Né? O direito veio para fornecer o grande não social. Né? Aquele não da norma. Né? A norma diz não, não pode, porque em nome da sociedade as pessoas não podem fazer o que querem. Mas, de novo, isso é sempre um equilíbrio muito instável, haja ah, visto os, os episódios que nós estamos assistindo atualmente, aí, da resistência às normas, de um modo geral. Agora, o direito penal nasceu, por óbvio, também para ser, a, digamos assim, a norma, a norma extrema, né? a norma que vai punir efetivamente inclusive com a restrição do sujeito do contrato social, né? O direito penal tira o sujeito do contrato social. Tá lá o Beccaria, Rousseau e todos esses caras dizendo isso, é a tal da restrição da liberdade, né? Agora, o direito penal também não resolve o problema, né? E aí eu vou entrar na cara de sociólogo que dá uma resposta sem ter resposta, né? Quer dizer, o direito penal ele nasce para ser, si, ele é concebido modernamente, né? No século XVIII para cá para funcionar como a ordem social. Mas ele também não dá conta dessa ordem. Basta ver o que tem acontecido no mundo ocidental nos últimos 20, 30, 30 anos, né? encarceramento em massa e crescimento da criminalidade. E eu diria mais, eu diria que nós vivemos hoje, nesse exato momento em que conversamos aqui, talvez a crise mais aguda dessa lógica que o direito penal construiu que é a ideia de que através da punição, da restrição da liberdade ou qualquer que seja outra forma de pena, né, que através da, da que o, que o poder de Estado através da, da do direito penal vai executar uma série de penas e isso vai garantir uma ordem. O que nós estamos vivendo hoje em dia um cenário em que houve nos últimos anos o um endurecimento das penas, o um aumento do encarceramento, o que não correspondeu ao freio na, nos, nos movimentos, nas ações uh, criminais, criminógenas dos cidadãos. Eu não sei se eu respondi a questão.
1: Bem, é verdade, bem porque... respondido.
2: Agora, uma outra coisa importante, esse, esse episódio, eu sou muito fã do Black Mirror, né? principalmente das três primeiras temporadas. Acho que ultimamente decaiu um pouco. Mas desse episódio, particularmente, ele me chama ele, ele, ele nos, me chamou a atenção... Um aspecto que eu acho que é, que é muito, muito interessante, né? que é uma. Aí entra, entra o cinéfilo para pensar um pouco isso né? Que é no final do episódio que se revela, enquanto os créditos passam, né? Vai se revelando a artimanha toda que o episódio escondeu, na maior parte, né? Uma espécie de making-off, digamos assim, no, da, da grande, no, no, no grande programa, aparece misturado aos créditos do episódio. Eu acho que ali tem, uma, tem um gancho interessante para pensar justamente essa, é, é isso que a sociedade é, né? luz e sombra, razão e instinto, natureza e cultura. Quer dizer, sociedades não são exatamente uh, ordenamentos racionais habitados por pessoas dotadas de bom senso. Bom, isso nós temos visto bastante.
1: Professor, e, aproveitar que o, que o senhor falou de prisão, isso linka com o nosso próximo tópico. Né? Uma das questões que me surge ao ver o episódio É a proporcionalidade da pena Que no, no dia a dia a gente vê Tu rouba x anos na cadeia Tu mata x anos na cadeia uhum. esse, esse só pesamento feito por um juiz togado A Victoria, uhum. que é a personagem principal do, da, da série ali da, Desse episódio Ela cometeu o crime, ela errou Mas ela não recebe a chance de aprender com aquilo Porque todo dia uhum. a memória dela é apagada Para que ela passe de novo por aquilo ali isso me passa a ideia de que o parque White Bear, o episódio ali, ele não se trata de uma pena, ele se trata de uma tortura. Uhum. A vitória passa a ser uma coisa, né? Utilizada ali para a diversão das pessoas. Essa desumanização, que eu acho que a gente pode chamar assim, porque ela se torna um objeto ali de, de fascínio, de, 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 de diversão mesmo, além dela, de ser parte da nossa realidade, parece ser a base do senso de justiça de muita gente. Professor, uhum. para que se pune? Qual é ou qual deveria ser a função da pena?
2: Bom, essa pergunta merece uma, a, digamos uma, para que se pune, né? Essa essa pergunta merece uma resposta, é, digamos decisiva. Depois depois desenvolvo, mas aí eu mas aí eu vou formular a resposta com outra pergunta. Lá vem o cara de novo, não responder, né? O sociólogo é assim. Aí eu vou. É, para que esse Aí eu pergunto: é possível acreditar que nós consi consigamos regenerar uma pessoa através da punição? Essa pergunta tem que ser feita junto né, com essa afirmação da pena. Toda vez que alguém apresenta o jeito penal e nos oferece esse cenário né, da pena, olha, a pena está aqui, ela vai servir para o sujeito pensar na vida. Para ele, para ele refletir a respeito do que ele cometeu, aí as famosas alusões à questão religiosa, a né? pena a partir da ideia de penitência, penitência remete ao catolicismo, etc. Tudo bem. Mas aqui entre nós vamos pensar é possível que alguém se regenere, se recupere, reflita, enfim, uh, se transforme em outro, digamos assim, a partir do cumprimento de uma punição? Me parece que não a psicologia, de um modo geral, e até os coaching de empreendedorismo já falam que não é assim que as coisas funcionam. A ideia do ser humano de se renovar, se regenerar a partir do medo e ou da, da, do exercício propriamente dito de uma pena não tem base nenhuma. Daí para a própria origem católica do modelo prisional. Né? Então, vejam, nós estamos com a premissa errada já. A prisão não vai funcionar. Porque os seres humanos não se recuperam a partir de uma ideia de punição. E quanto mais ainda, punição e sofrimento. O Beccaria queria uma punição. Mas ele, lá no seu livro, no século XVIII, pensava lá no seu racionalismo, ele pensava numa punição racional. Nós poderíamos já nos perguntar o que é uma punição racional. Ah, seria aquela condição na qual o indivíduo perderia em determinados direitos, restrição de liberdade. Ainda assim, existe um campo enorme ainda assim, nessa punição racional. No, no Código Criminal Brasileiro de 1832, a punição racional era 40 chibatadas no escravo. Mais que isso era irracional. Era considerado crime, né, se o senhor excedesse 40 chibatadas. Então vejam, primeiro, para que se pune? Me parece que a premissa é errada. Segundo, se a ideia de punição era uma ideia de punição racional, no interior dessa racionalidade, vai se construir os elementos que vão é, nutrir a pena e vão levar essa pena para um outro nível, que é o nível que se espera da pena. Se espera da pena que ela produza sofrimento aí não é o direito mais, né? aí é a própria sociedade. Aliás, o episódio mostra isso. Né? As pessoas elas se, regozijam, se regozijam com o sofrimento da, do apenado. Então, vejam, a, a crença da, 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 daqueles que criaram o direito, o direito penal é de que uma racionalidade gerencia, seria o gerenciador da pena. Mas sociedades não são só racionais. Né? O que, que nós vamos assistir, basicamente? o gerenciamento da pena feito para além de qualquer lógica digamos equilibrada da pena racional da pena na medida em que sempre se exigiu das prisões que elas fossem esses espaços de tortura e violação sistemática de direitos, esses lugares de exceção, como se diz né? esses espaços de exceção do direito mas não que o direito exigisse isso, né? Quem faz exigir que a prisão seja esses partes do sofrimento é a própria sociedade. Por isso que a execução penal, de um modo geral, é a parte mais fabulosa do direito. Fabulosa, eu quero dizer, no sentido de fábula. tá? Sim, sim. Qual é o aspecto mais ficcional do direito? É a execução penal. Porque dela, dela não se espera nada. Né? O que a sociedade espera é que a pena produza sofrimento. Aliás, quanto mais uma sociedade sofre, mais ela espera que os presos sofram também. Então, Deixa abrir um,
1: abri um parênteses aqui, professor. Uh, essa 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 construção parece fazer parte de um inconsciente coletivo, né? Hum. Mas de onde é que vem essa sede, essa vontade de transformar o conceito de justiça em conceito de vingança? E eu vou dar um, um gancho para o senhor, que eu, faz muito tempo que eu não escuto nelas, eu queria ver o senhor falar das eríneas.
2: Mas a justiça é a vingança. Continua sendo vingança. O erro, que é, um erro que é o erro que, que, que eu chamaria de erro, que é o problema de um modo geral, é, é, isso é comum nas faculdades de direito, né? É, é lá no início da faculdade de direito, o professor ensina que, quando o direito chega, acaba a vingança. Mais ou menos como naquela cena, assim, era uma vez o selvagem que não tinha direito. Quando o direito chegou, passou a existir a civilização, então a vingança desapareceu. Não, não, em absoluto. Nós estamos aí vendo isso, né? Só para em cima da tua questão, não sei se vocês viram, né? Mas uma vaquinha foi feita para pagar a fiança do policial, aquele que matou o George Floyd. Sim, se arrecadou,
1: eles conseguiram pagar a fiança dele, né?
2: É um direito estabelecido lá no sistema acusador americano. Mas veja que interessante isso para o nosso debate. Né? Uma vaquinha que foi feita para tirar o sujeito da cadeia. Isso diz muito sobre justiça e lindança. Mas, voltando. Então, assim, ó, em absoluto, antropologia, a antropologia, a sociologia e a psicologia, a antropologia principalmente, já cansaram de demonstrar que a justiça, essa... Justiça que nós conhecemos bem, amparada no direito do Estado, ela não é a superação da vingança. Nunca foi. Ela é a construção de uma outra forma de vingança, regulada pelo Estado, com um ordenamento jurídico, por um conjunto de teorias, de teses, etc. Mas é uma forma de vingança. Só que, nessa, nesse caso, a vingança passou a ser exercida pelo Estado as linhas que tu fala, né, Gabriel, é um tema importante, continua sendo um tema muito relevante. Elas estão aí, ó, elas estão correndo pelas ruas nesse exato momento. As linhas, ou seja, o sentimento de vingança, de uma, de, uma, de uma presente numa sociedade, daquela vingança, vamos chamar assim, imediata, absoluta, reativa, ela, a, a, esse sentimento de vingança, ele, ele passa a ser ordenada a partir do Estado, que é quem vai gerenciar o cumprimento das penas, inclusive do direito penal e da prisão, como nós sabemos. Mas o fato é que o Estado, sendo um regulador da justiça, ou em outras palavras, o Estado sendo regulador de uma forma de vingança formulada em termos jurídicos, não significa, como eu disse antes, que ele vai atuar racionalmente, e dentro da lei. O o direito não está fora da sociedade. Então, usando assim, uma metáfora mitológica, se não houver linhas dentro da formulação das, das penas, das próprias leis, né, dos crimes mais graves, penas mais duras, cada vez que as penas se tornam mais graves, é as linhas que estão ali escrevendo a, a lei. Se não houver ali, vai haver na execução penal. Então, lá na execução penal, onde o preso vai mergulhar num... Estado de não direito, lá estarão as ilhas, né, de penduradas nos muros lá, dizendo: não, os presos merecem isso, porque tem, tem que sofrer. Veja bem, o sofrimento do, do, do criminoso, como tu, tu mesmo já, já, já observou, usando o exemplo do filme, do, do, do episódio, o sofrimento do criminoso não é para ele se recuperar, é para ele sofrer, como eu dissesse aqui. Por isso que o episódio é tão relevante, porque o episódio traz exatamente o nível em que nós estamos.
1: Desculpa lhe interromper, mas parece até que o Charlie Brook, que é o criador da série, previu o futuro, hum. né? porque esse episódio é de fevereiro de 2013. O, quando o governador
2: do Amazonas disse, na penúltima rebelião que teve lá, nos presídios no, no Amazonas, quando ele disse, diante da notícia, que tipo, 55 campeonatos tinham sido assassinados, ele disse que não era boa gente, falou isso no microfone da imprensa na época lá, não causou comoção, não, não provocou nenhum tipo de espasmo, a afirmação dele a afirmação dele entrou assim numa, numa lista corriqueira, quer dizer, quando uma sociedade não se importa, não, não, não se assombra com isso, é, é justamente porque ela já está normalizada dentro desse cenário e até dentro desse silêncio, inclusive, há aqueles que vão dizer, não, realmente, é o que o sujeito merecia. Então, para que, que se pune, né? teoricamente o, o na aula de direito lá o professor vai dizer que a ideia de punição a ideia de controle a ideia de controle é porque os seres humanos precisam de alguma forma de controle social eu não, não nego que não, não, ainda não consegui desenvolver um pensamento abolicionista ainda eu não acho não consigo ver uma sociedade sem ah, formas de, de sem normas sem normas óbvio que não né mas sem formas de coerção externa não construía isso na minha cabeça ainda mas a ideia da punição é essa mas como eu disse, né, a, a base desse raciocínio já está comprometida né, quando você acredita que a punição vai dar conta uh, de reabilitar o sujeito isso é muito e aí a psicologia pode falar muito mais sobre isso né, isso está muito próximo daquela ideia, não só católica mas, da, da, mas daquela ideia que o castigo físico educa a criança é muito parecido
0: esses temas se comunicam Professor, se criou no imaginário da população brasileira, de parte da população brasileira, a ideia de que, em matéria criminal, o poder judiciário ele não seria suficiente. Aí tem toda uma discussão sobre progressão da pena, por exemplo. Mas o fato é que recentemente ganhou notoriedade aí na mídia a questão dos perfis exposed, né, que vazaram recentemente uma série de supostos uh, crimes cometidos por pessoas públicas. E aí o Gabriel pode me ajudar melhor, acredito que o PC Siqueira né foi um dos, dos, das pessoas envolvidas ali.
1: A gente tem alguns casos, assim tem um perfil que é o Exposed Emo, que expõe ali relatos de abusos sofridos por mulheres na mão de bandas do cenário pop rock brasileiro dos últimos 10 anos. A gente teve o hum. Exposed das faculdades públicas, que eram pessoas que supostamente estavam usando... Uh, cotas, vagas para cotistas ali, pessoas brancas uh, usando vagas de indígenas, vagas de negros vagas de deficientes, sem ter qualquer tipo de, de comprovação desse, enfim dessa necessidade e teve o, deixa eu pensar ah, e tem os, os casos agora mais recentes, dos vários perfis impulsionados pelo Exposed de Emo enfim, que vão aí é, tem o Exposed de Porto Alegre, que é aí Reúne relatos de, de mulheres e meninas que foram abusadas por meninos e homens aqui de Porto Alegre. E são expostos os nomes, os endereços.
0: Mas dos... a minha pergunta em cima disso, professor, é a seguinte. Em vez de levar esse material para a polícia, essas pessoas preferiram criar uma conta em uma rede social para destruir publicamente né, a imagem dos, dos supostos infratores. Seria esse um indício de que a justiça tradicional pode estar sendo substituída por uma justiça popular, uma justiça privada?
1: Só antes do, do senhor responder, deixar claro para quem nos ouve, assim, uh, a gente não está aqui dizendo que as pessoas não fizeram o que elas foram acusadas, nem que as pessoas que expuseram, expuseram uh, por erro, enfim. A gente vai debater a questão mais, como o Léo falou, de é. substituição de justiça, né? A justiça deixar de ser institucionalizada e passar a ser uma justiça privada, que é o caminho contrário que o direito procura construir.
2: É, essa questão, ela é muito interessante, né? Para nós pensarmos, além de trágica, evidentemente, né? Mas ela é muito interessante. Vamos pensar assim, qual é, que, qual é o... Qual foi o fenômeno, já que nós estamos falando de redes sociais e movimentos audiovisuais, digamos assim, qual foi o maior fenômeno da TV brasileira dos últimos 20 anos?
0: O Linha Direta?
2: O Big Brother. Linha Direta, bem lembrado, Leonardo. Linha Direta, que está lá um pouco mais atrás, né, e o Você Decide, né? Estão nos primórdios dessa ideia, né? da interatividade. Agora, veja, o Big Brother, o fato dele de, de existir há 20 anos, mais ou menos, na TV brasileira, é interessante de pensar e fazer uma comparação. No Big Brother, a grande, o grande gozo social, vamos chamar assim, o grande gozo social é a eliminação. As pessoas querem ver pessoas eliminadas. Já conversamos sobre isso alguma outra vez... Mas, vejo por exemplo, uma das maiores franquias do cinema é Jogos Mortais. Né? Deve estar no filme oitavo, mais ou menos agora. É uma das grandes, uma das grandes franquias. Né? Eu vejo Também ali nós temos um, um cenário de, de, de execução e eliminação através de jogos. Então, vejo é, essa coisa de, de, de trazer uma espécie de, de, de prática de jogo para dentro da, das relações sociais verdadeiras, isso é uma influência ah, da formação, da psique, vamos chamar assim, dessa galera, em cima da interatividade. Essas pessoas não levam à justiça, elas expõem nas redes para fazer a justiça. Isso é um fenômeno de privatização da justiça? é, sem dúvida. Só que é feito através de uma influência e até mesmo de uma crença no papel das redes sociais, em fazer justiça. Então, de um lado, pegando dois polos da relação, de um lado, atende o gozo daquele sujeito que deseja pertencer socialmente, participando da rede social, divulgando, e trazendo uma, uma informação que só ele tem, e, ao mesmo tempo, dá conta de um sentimento de, de, de justiça que está, digamos... É, sendo esperado de parte da sociedade. É muito interessante isso, né? Veja, antigamente as pessoas denunciavam, hoje elas colocam na rede. É uma espécie de substituição da sociedade. Não é uma substituição da sociedade exatamente porque as redes sociais, hoje, elas são a sociedade. Elas estão na sociedade, não é? Elas não estão separadas, não são coisas distintas. Mas uh, a pergunta de fundo, né? O que estaria acontecendo com a justiça privada. É que, na verdade, assim, ó, a justiça do Brasil, a justiça o poder judiciário, a, a, o acesso à justiça do Brasil ele sempre foi uma grande ficção. Né? As pessoas que conseguem ter um acesso mínimo a seus direitos via defensoria ou até mesmo outros meios, tipo, a advocacia privada, é um número irrisório. Então, o, o Brasil, ele assim como a economia brasileira é muito pouco formal, sempre foi grandemente informal, a justiça brasileira, grande parte dela, é ausente da relação social. O, o, o cidadão comum, o brasileiro comum, ele não tem nenhuma noção do que é a justiça. Ele sabe vagamente que a justiça é um lugar distante, que ele nunca vai atingir, que é um lugar caríssimo, que tem um idioma totalmente inacessível a ele. Ou seja, é, é algo que não participa do universo é, da sociabilidade básica da esmagadora maioria dos brasileiros. É só ver o número de, 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 de pessoas que a justiça atende. E olha que cresceu bastante nos últimos anos. Já foi bem pior. É, é só comparar, por exemplo, a quantidade de defensores públicos com a quantidade de promotores. Né? E comparar o MP com a defensoria, para ter uma ideia. Então, sobra no Brasil, na sociedade brasileira, um espaço imenso, gigantesco, complexo, diverso e plural de relações que não são mediadas pelas instituições judiciais. Eu sei que entrou a Bolsa Família, eu sei que houve uma melhora no acesso à justiça dos tempos para cá, a Constituição de 1988 promoveu a criação da defensoria, sem dúvida, melhorou, melhorou mais do que em outros períodos. Mas o Brasil continua sendo um espaço onde a justiça privada é, é, é muito presente. Isso é, tem um outro elemento, né? tem um agravante, óbvio, né, nessa ideia, nem tudo, é, nem tudo é gentil, nem tudo é resolução na base do informal e do ilícito, esse, essa, esse cenário tem um, um agravante que é justamente a descrença generalizada na justiça formal. E na justiça para quê? Gastar dinheiro, uma boa chance de perder, então é melhor resolver essa, é, as questões no, no espaço informal. Essa ausência da, da justiça cria um espaço muito grande para a justiça privada. E ela está aí, tá aí. As regulações sociais estão o tempo todo funcionando em nível privado
1: trazendo um pouco mais para o campo do, da, da ficção, ali, da, do audiovisual, e talvez influencie bastante nessa forma de ver a justiça, a quantidade de séries, novelas e filmes que a gente vê em que o advogado é sempre o falcatru, ele é sempre o cara que vai roubar, que vai passar o cliente para trás, ele é sempre o espertão. É. então É, é um é substrato
2: assim, cultural que exemplifica bem a ideia de como o direito é visto pela grande massa das pessoas. É claro que eu, eu gostaria muito não fosse assim. Quem tenta trazer o direito para os espaços das periferias são o quê? os movimentos coletivos, as ONGs, os movimentos comunitários, que tentam levar o direito para dentro das grandes massas periféricas. Mas, de um modo geral, não é assim que funciona. Eu já trabalhei com acesso à justiça, dizer a palavra fórum para uma pessoa e dizer qualquer outra coisa... Então, o Brasil, historicamente, é um lugar... Privada. E tem mais um outro detalhe. Eu não gosto muito de dualismos. Né? Acho que a sociedade as sociedades nunca tem esses, esses, esse sim ou não, certo ou errado. Sempre, é tudo sempre muito borrado e tudo sempre muito cinza, ainda mais no Brasil. Vejam, mas a justiça é privada, muito privada, mesmo quando ela é uma justiça legal. Em que sentido? Porque, de um modo geral, a justiça no Brasil ela funciona normalmente a favor dos grupos mais poderosos. É só observar decisões que são tomadas em nível judiciário né, por aí. A recente, a, 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 o recente cenário da, da, da legislação trabalhista, por exemplo, é um, é um outro exemplo disso. Ou seja, a nossa justiça, ela é além de inacessível, ela tende sempre a defender interesses privados, muito mais do que interesses públicos. Quando eu digo defende, eu não estou me referindo somente à ideia de é, sentença. Eu estou me referindo, inclusive, à ideia de
1: punição. Temos de... uma pergunta bem específica sobre punição e estratos mais altos da sociedade, mas é daqui a pouco. O Léo quer, quer comentar alguma coisa, Léo?
0: Professor, eu acredito que o objetivo central desse episódio de Black Mirror que nós estamos discutindo é exibir a espetacularização da pena e da dor em níveis extremos, né? Afinal, Black Mirror é uma série distópica. Mas o que me choca, particularmente, é perceber que essa espetacularização retratada na série, ela já existe, né? Ainda que em doses muito menores, claro. Uh, mas já existe no nosso dia a dia. Por exemplo, a ampla cobertura dada pela mídia para prisões. E a gente vê isso claramente nos desdobramentos da Operação Lava Jato associação de nomes de investigados, que ainda não são nem réus, né, operações policiais, tudo isso me faz questionar se dependesse exclusivamente de um veredito popular, digamos assim, o Parque de Justiça White Bear, ele seria instaurado no Brasil?
1: Sim, com
2: certeza. Eu não tenho... Eu, eu, eu vou te dar um inverso para pensar, eu vou te dar um exemplo inverso para pensar como... Esse, essa, essa pergunta é boa, né, mas eu vou te dar um exemplo. É, causou certa espécie em algumas pessoas a foto recentemente divulgada nas redes sociais de um evento do Beto Carreiro, é, é o Beto Carreiro Parque, aquele, né? Que foi reaberto, ou foi aberto há pouco tempo aí, e em plena pandemia, o Beto Carreiro estava com a arquibancada lotada de pessoas, assistindo, sei lá, que espetáculo, totalmente é, dissociadas da nossa situação de pandemia. O que isso tem a ver com o white beer? Tem tudo a ver com o white beer. As pessoas estão ali porque elas desprezam a vida. E grande parte do, do nosso problema de cumprimento do distanciamento social não é apenas o problema de que muita gente é obrigada a sair de casa, mas o descumprimento do, do, do distanciamento social tem a ver também com uma banalização da vida uma descrença da, na vida como valor e podemos dizer até uma mercadorização da vida. Então, essa, essa banalização da vida, esse estado de sofrimento da sociedade que faz ao mesmo tempo que existe uma banalização, uma ideia de que o que, que eu faço não não, não, não tem responsabilidade maior, não, não tem uma consequência maior nem sobre mim, nem sobre a sociedade, nos leva para a tua pergunta. Por que, que uma espetacularização da pena no estilo vai vir teria sentido, porque isso já acontece, e agora eu dramatizei.
1: Agora, agora eu fiquei curioso.
2: Isso já tá acontecendo. Tá acontecendo no modelo invertido que eu tô descrevendo para vocês, que é quando as pessoas se expõem à morte deliberadamente. Ninguém é obrigado, mesmo no Beto Os empresários abriram o Beto Ninguém foi empurrado lá para dentro. As pessoas foram por opção. Mas fundamento o meu argumento nessa ideia. A resistência das pessoas ao cumprimento do distanciamento social tem a ver com uma banalização da, da própria ideia de, de, da vida. A vida é, é está banalizada, inclusive pelas próprias pessoas, embora talvez isso funcione no inconsciente coletivo. Ninguém chega e diz assim, ah, eu vou para lá agora porque eu quero morrer. Mas a pessoa vai se expor ao, ao risco. Agora, essa espetaculariza, espetacularização da pena, o nosso que o White Bear já está acontecendo. E o exemplo, pode, a gente pode começar provando isso pelo, pelo próprio argumento do Léo ali, a espetacularização das, das penas a partir, principalmente lá da Lava Jato. De lá, a gente já começa a ver esse cenário. E aí nós podemos ir indo para os noticiários, que vão descrever com minúcias, inclusive. Estou pensando nos noticiários para pegar assim, um conjunto amplo, né que vão descrever lá os massacres que ocorreram no Rio Grande do Norte, em Manaus, em Bela Vista, Boa Vista, vários presídios do Norte. Ou seja, as pessoas estão morrendo encarceradas e a televisão está mostrando. Veja que, por exemplo, no caso do Amazonas, a mesma empresa, o mesmo presídio, dois anos seguidos, mais de 50 mortes. Todo mundo assistindo a televisão no sofá. Em algum momento houve lá um certo um certo escândalo, mas foi muito curto. Os CDs com as decapitações dos presos, filmadas por celular, eram vendidas nas ruas de Manaus. Sabiam disso? Ou seja, a pena já está acontecendo essa situação já está acontecendo. A gente pode também ir para situações um pouquinho mais sutis, né? Os exemplos das vítimas de repressão policial, os números aí, os números de, de vítima da repressão policial, principalmente no Rio de Janeiro, lá, no período da pandemia, os números mostram, subiu muito. Né? A televisão, seguidamente, está nos mostrando ações policiais que resultam em vítimas de, entre aspas, bala perdida. A TV nos mostrando toda hora a violação sistemática de direitos nos presídios. Nós temos aí o judiciário que não liberta as mulheres que têm direito a sair Segundo o próprio habeas corpus lá do Lewandowski, né, as mulheres que têm filhos e não cometeram crimes de grave poder né, ofensivo. Ou seja, tem um cenário de violação de direitos que já está fazendo essa operação. Na medida em que as pessoas assistem e dizem, é isso aí mesmo, tem que pagar pelo que fez, bem feito, levou. Então, é, essa cena já está acontecendo. Esses dias eu estava assistindo o jornal do almoço, e filmaram uma cena de execução. Passou, assim, uma cena de execução. O sujeito vinha pela rua, apareceram dois caras, deram uma facada e ele foi embora. Isso aconte... Essa cena se assim, passou ali, assim, entre uma garfada no arroz e outra no feijão. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe esse processo de espetacularização. Já está acontecendo. ele só não está formalizado. Como no modelo do, do, do episódio, né?
1: Eu acho que essa relação fica mais clara quando a gente lembra das regras que o Parque White Bear tem, né? A primeira uhum. regra é, se não me engano, é não interaja com a, com a Victoria. Não tipo, falha. É. Não falha. A segunda, eu não vou me lembrar. E a terceira é aproveite. Se divirta.
2: Uhum.
1: Então, tu tá ali uhum. vendo o sofrimento de uma pessoa. E, e isso, a conversa como, como o senhor expôs agora, isso eu acho que é o que mais evidencia em relação do White Bear com o que estamos vivendo. Então, isso vem para agregar uhum. no, no argumento. O White Bear já existe. Já estamos em um episódio de Black Mirror.
2: Nós já estamos dentro desse episódio. Ele só não está formalizado, assim. Ah, e talvez se alguém tem essa ideia, se alguém tiver essa ideia de criar o parque, vai ter, vai ver algum tipo de rejeição e tal. Mas daqui a pouco ele pode acontecer. Aí vai ter uma, a entidade de, de, de direitos humanos vão se manifestar, sem dúvida. Mas ele poderá perfeitamente acontecer mais adiante. Ali já acontece, né? Não precisa de certos formalismos, é, porque algumas coisas já vão sendo naturalizadas e as, e, a, e, a, e as pessoas já não se escandalizam, já não se surpreendem e passam a, 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 a interagir com aquilo. Elas, elas até podem momentaneamente fazer uma cara um pouco de nojo e tal, botar a mão no, nos olhos da, da criança para não ver momentaneamente, mas aí, a gente está todo dia assistindo, né? desde a Lava Jato, a única coisa que a mídia tem para a mídia corporativa tem para oferecer é isso. Né? O tempo todo é um espetáculo da violência. A violência é como espetáculo. Né? Os BBBs, os Big Brothers, já, já são esse exemplo. Né? Vocês querem ritual de humilhação maior do que aquilo lá? Então, as pessoas já estão assistindo diariamente aquilo que o Foucault falava nos anos 70 sobre prisão é muito, é muito visível agora, porque ele dizia lá nos anos 70 que a prisão é, uma espécie, é um lugar assim, que fica te olhando. A prisão te olha como quem diz assim olha, eu estou aqui Qualquer coisa, do poderá vir para cá. Essa é a mensagem, é uma das mensagens que a prisão emite. Né? É que nem o tisão aquele do colégio, né, que fica ali cuidando o zelador do colégio, né? não, faz, não faz bobagem, que ele vai te levar para a direção. Uh, o cidadão, sentado no seu sofá, ele fica assistindo esse sofrimento das pessoas, dos apenados, das populações uh, desamparadas do direito, e diz assim, ufa, não é comigo. Não sou eu. Ele, 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 não, ele não se mobiliza para essas pessoas. Obviamente que não. Mas ele, ele dá um suspiro de alívio que não é com ele. O passo seguinte, que é o passo que o episódio dá, né? que é espetacularizar de forma evidente o cenário, é uma evolução, digamos assim. Né? É uma evolução do processo. Não, e outra coisa, a gente só pode esquecer que até 1958... Gabriel, anota essa data. Até 1958, existia na Europa zoológicos humanos. Populações trazidas das colônias, as potências europeias ainda tinham colônias, né? na África, eram levadas para uh, servir de zoológico humano. Bruxelas, por exemplo, é uma cidade dessas. No Bruxelas tinha, nos anos 50, zoológicos humanos, com exemplares de pessoas do Congo, reproduzindo cenários africanos.
1: Fazer uma Se alguém acha que 1958 é muito distante, o Pelé nasceu em 1940. É, em 1958 é. ele já jogava a Copa do Mundo. Aí.
2: É, então assim, é, 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 a coisa é muito louca. O que nós estamos vendo hoje, de perto, é esse white Beer, é, e talvez uma diferença também, é, pensando no comportamento social, né, é que a perversão social, esse aspecto da perversão humana, na sociedade que White via apresenta, né, Faz, demonstra ali na, na figura dos espectadores, né, essa perversão humana, ela tem hoje meios de, de, de ser divulgada, né? ela aparece mais, é mais visível, né? nós ficamos sabendo mais da perversão humana, seja cotidiano ou seja via estatal, porque pelas redes sociais a gente fica, a gente é informado, né? querendo ou não, a gente fica sabendo que, que em Gaza as pessoas estão morrendo de fome porque a faixa de Gaza é um laboratório panólico, é, um, é um laboratório distópico, essa é o aberto, né? onde se testa é, experimentos militares. Né? É, mas também a gente sabe que ali, no interior do município e tal do Brasil, tem um presídio onde os, onde os presos comem com as mãos. Ou seja... Essa perversão humana hoje ela é mais visível e fica mais. Uh, fica mais uh, 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 Ela tem uma possibilidade de ser mais apreendida pelas pessoas. Apreendida. Algumas se chocam, outras se recolhem a um conformismo e outras exercitam essa perversão. Que eu acho que esse é um ponto importante também. O um exercício hoje da perversão. Ah, parece que as pessoas não têm mais vergonha. Já ouviram essa frase por aí, né? Essa referência ao. Vocês fizeram a exposição de pessoas, né? PC Siqueira, etc. É, tem a ver com esse desejo de. de, de, de o, o que pode parecer, às vezes, um desejo de justiça, é, na verdade, uma perversão.
1: É, é uma grande reflexão a ser feita, né? Um, uhum. Eu acho importante destacar que a gente não defende aqui a conduta do PC Siqueira, mas é, é importante que, que a pessoa absorva isso que, que o senhor falou, que a gente está debatendo aqui, para entender. Que não, não estamos discutindo se o que ele fez ou Se fez ou não fez E se o que ele fez é certo ou é errado E sim a, uhum. essa exposição Onde é que surge essa exposição Como é que ela nasce, do que ela se alimenta E para onde ela vai seguindo Já nos encaminhando para o final, momentos finais Do nosso, uhum. nosso debate, a nossa conversa uh, A atriz que faz a Vitória A personagem em si, ela não é branca É, isso a é entra... a, gente... a gente vai entrar é. num, num, num tema agora, nós três Homens Brancos, não, hum. não é o nosso lugar de fala Mas é o nosso dever Ter a consciência de ver o que está acontecendo interpretar o peso que isso tem hum. é, Infelizmente a gente sabe A gente vive num contexto em que uma vida branca Vale mais do que vidas de outras pessoas De outras etnias né? Isso se evidencia bastante E o Estado, enquanto titular da vingança pública Vamos chamar assim Parece servir às elites Que é algo que o senhor tinha comentado antes E aí eu faço parênteses aqui Com um grande exemplo recente que a gente teve que passou até no programa da Fátima Bernardes, que é um programa de atualidades, para ser leve, uhum. passa pela manhã na Globo, que é o vídeo de um morador de um condomínio de classe alta que xinga um policial. Eu não, não sei por que, que o policial Sim. entrou no, no condomínio, mas ele tá lá.
2: É, eu tô, eu tô uma penha.
1: Ele despeja é, impropérios, de diz, ele uhum. xinga o policial, e ele fala, e é a frase que me marcou e eu vou ler aqui, uh, você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Ele fala uhum. com essas palavras para o policial. A gente sabe, a gente imagina um, uma, um jovem negro que mora numa favela, que mora num bairro afastado, que mora em Alvorada, por exemplo, em Viamão, em Canoas, em Gravataí, que fala isso para um policial, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Mas lá o cidadão que recebe 300 mil reais mensais tem a uhum. permissão do Estado para falar isso. Eu penso que nada poderia retratar melhor a ordem social em que a gente vive do que esse vídeo. Baseado nisso, professor, eu pergunto a quem serve esse modelo de punição? Para quem se pune? Pois é,
2: a, a resposta é básica. A Michelle Alexander, Michelle Alexander é uma autora norte-americana que escreveu uma obra chamada A Nova Segregação Social. Michelle Alexander, Nova Segregação Social. Deixa eu virar aqui que eu estou procurando. A Nova Segregação... É, é... Tá, agora acertei o título. A Nova Segregação. Esse livro baseia grande parte da, do, do documentário do Netflix, Emenda 13. O que, que ela diz lá? Que vale para a política norte-americana, obviamente, mas que também remete à política do Brasil. É o seguinte. Todo o esforço punitivo feito pelos estados ocidentais nos últimos 20 anos... 30 anos, o esforço punitivo, foi, na verdade, para constituir as chamadas prisões da miséria, título do livro do Mivacan. Ou seja, o sistema punitivo, o sistema jurídico criminal, ba balançando lá a espada do direito penal, serviu basicamente para gerar encarceramento em massa daquelas populações que, de alguma forma, constituem um excedente populacional e cuja forma de controle é o panóptico prisional. Bom, como é que eu provo isso? Basta ver quem está preso e por que está preso. E terceiro, e nos perguntar, essa política de encarceramento em massa repercutiu nas estatísticas criminais? Não, não alterou a estatística criminal. Alterou substancialmente a problemática da questão das drogas? não afetou a, a política de drogas não não essa política de drogas não 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 repercutiu é, em nada não afetou não, não fez o, não, não fez o narcotráfico sofrer então por que, que ela existe ela não funciona ela existe porque ela exerce um controle social basicamente é isso né então esse é o, é o, é o digamos assim o sentido geral uh, no episódio que, que o Gabriel faz referência, aquele episódio que o Gabriel faz referência, ele é espantosamente, ele sintetiza muito do que é a sociedade brasileira realmente. Tá? Por um outro ângulo, né? nós estamos acostumados, infelizmente, a ver aquelas cenas em que a mídia vai lá e, eventualmente, não é sempre, mostra um abuso de autoridade policial. Isso é o mais comum. Mas é, é, é mais raro ver esse, um episódio como esse no condomínio Alphaville, é mais raro ver o poder branco da elite sendo exercido. É interessante observar que na cena que foi captada primeiro pelas redes sociais, depois pelas mídias, depois repercutida pelas pelas mídias corporativas, é interessante observar que o nosso amigo ali, o homem branco todo poderoso, aquele sujeito que já foi que que é definido como gente diferenciada. Gente diferenciada foi a expressão que um comandante da Polícia Militar de São Paulo usou uma vez né, para dizer que o policial militar paulista ele é óbvio que ele vai tratar diferente conforme um gacho. Isso aí vocês encontram nas redes. Ele vai dizer, olha, acontece que na periferia, de um jeito, em outros, em, em outros bairros, existe gente diferenciada. Um termo que, na época, ficou viralizado. Gente diferenciada. Mas nota o seguinte aqui, vejam que coisa interessante. Como é que o sujeito ali, intimado pelo policial, reage? Né? O que, que ele usa como insígnia, como demonstração de poder? No primeiro momento, na fala dele, ele fala que ele ganha 300 mil reais. Ou seja, no Brasil não se trata ainda de dizer que eu sou o conde, o barão, etc. Porque se, se essa cena acontecesse no século XVIII... O sujeito vai dizer, não, eu sou o Duque de Orleans, eu sou o parão não sei das quantas, tu, o policial, vai pastar. Mas, aí no caso, ele usou uma regra, digamos assim, inerente ao capitalismo. Olha, eu tenho 300, treze... eu ganho 10 mil reais, eu moro aqui, então tu... a minha justiça é diferente. Num segundo momento é que ele vai manipular, digamos assim, aquelas armas mais clássicas da sociedade brasileira que é o você sabe com quem você está falando. Só que daí ele não se dirige ao policial, ele é ao telefone, ele deixa bem claro que está falando com algumas autoridades. Secretário de Segurança, prefeito, não me lembro bem quem. Então, no primeiro momento, é o capitalismo em seu estado puro, dizendo assim, olha, eu sou um membro da elite, eu ganho tanto, a polícia não pode me alcançar. No segundo momento, sim, aí ele usa uma uma coisa que é bem própria da cidade brasileira, que é se destacar do grupo e dizer não, para mim existe um direito porque eu sou amigo do fulano de do ciclano. Aliás, nesse caso ele até queima etapas, né? Na verdade, a, a, o, o ritual seria um pouco diferente. Né? Ele, ele fala com o policial, diria para o policial que ele é o fulano, amigo do ciclano. Ali não nem precisou dessa intermediação. Ao, ao, ao telefone já foi dizendo, o fulano, tu resolve esse problema. Ou seja, o um membro da elite econômica está dizendo a um, a um representante do Estado o que ele deve fazer. Então, você veja a que nível de particularismo a lei chega. Mas, de novo, esse tipo de coisa sempre aconteceu. Sempre foi assim. Historicamente, a justiça privada, essa justiça privada que eu estou falando, essa justiça privada sempre funcionou assim e, 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 a, e de, voltando aquele meu argumento né o Brasil no Brasil sempre as coisas são complexas essa justiça privada sempre funcionou no interior da justiça pública no sentido de que como assim funcionou dentro da justiça pública dentro dessa lógica uh, não vamos não vamos fazer aquela diligência uh, deixa o cara vir depor outra hora a pena para esse tipo de crime é mais branda né? O sujeito tem curso superior, então ele não vai ficar na, na galeria, ele vai ficar, no, vai ficar numa mala separada. Né? Quer dizer, ou seja, no interior do próprio funcionamento do Poder Judiciário, já tem funcionamento, já tem uma operação de desigualdades acontecendo, que nem precisa tanto ainda, né, de regras muito diferentes. Mas, o de novo, nós estamos vivendo um estado social bastante estressante porque muitas coisas que antes aconteciam hoje se revelam. Né? Essa abordagem policial, meu pai foi policial, né? essa abordagem policial diferente, temera, temerosa, no caso, né? medrosa, etc, etc., ela é quase que, desde memória do sargento de milícias, ela é um clássico da vida social brasileira. Só que agora as coisas são filmadas, elas são mais vistas e a pessoa consegue ver, independente da vontade do meio de comunicação. Até bem pouco tempo atrás, se as redes de TV não, não queriam mostrar, ninguém via. Hoje não, né? Hoje o um celular, um, qualquer outro meio aí consegue produzir audiovisual. Mas vão pensando por aí.
1: Hoje o, o Estado nos fornece internet, se a gente quiser. Temos de graça é. na rua.
2: Né? É. A internet está aí. E, e, e que bom, né? Vamos pensar assim, apesar de gerar um nível de estresse, como eu digo, né? Muito poderoso para a vida social, eu acho que que bom, né? A, a, a informação desse decididamente também tá democratizada é um lado positivo que devemos saudar dentro do, do mundo das redes sociais,
1: professor. Para encerrar, então fale é. para nós um pouco sobre o seu projeto novo Instituto Pensar.
2: Ah, isso aí, estou contando com o apoio da galera. Isso é o seguinte. É... Eu tenho uma formação acadêmica, já foi referida aí, né? tenho uma trajetória acadêmica de algumas décadas no mundo da sociologia, da história, do direito. Trabalhei mais de 10 anos aí com, e, ainda, e ainda mexo com essa questão do sistema prisional. Me interessa muito transformar esse país numa sociedade democrática. Né? Me interessa muito acabar com o racismo, com o patriarcado, essas coisas assim, né? essas, essas pequenas utopias né? que nos conduzem. E aí, então, eu criei o Instituto Pensar, que tem um canal no YouTube, e meios nas outras redes, por onde nós falamos, nós conversamos, nós debatemos e produzimos conhecimento. Porque eu ainda acho que o conhecimento é a grande ferramenta para que a gente possa tornar a, a nossa sociedade menos violenta, mais igualitária, e que, enfim, que o próprio direito funcione como um mecanismo de igualdade e nem, precisa, nem precisa ser uma transformação tão radical basta que se nós cumpríssemos boa parte das leis eu já ficava feliz, mas o lugar do estudo pensar é esse, né? a ideia é que a gente possa promover cursos debates, discussões, capacitações de, de profissionais que vão trabalhar na área de direitos humanos falar de cinema obviamente, né? que sempre é bom é importante e promover cultura, né? Porque não dá para esperar que o mercado faça isso. E nós temos um desafio muito importante, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, por exemplo, vamos situar assim, lá pela adolescência, o nosso desafio era alcançar a informação. Nós, os interessados, assim como vocês são pessoas interessadas, que buscam conhecimento, e a minha geração é uma geração que tinha que cavar o conhecimento que estava oculto. Era uma caça ao tesouro, quando, quando alguém conseguia um livro, um jornal, quando driblava a censura, inclusive. Né? Hoje não é assim, hoje não se trata de descobrir aquilo que está escondido. Na verdade, hoje nós temos um problema diferente, nós temos uma quantidade enorme de informação e de notícia e uma parte dela é composta de informação manipulada, né? que tem aí seus fins escusos. Então, mais do que nunca, hoje em dia, o conhecimento é necessário, mas ele é, hoje ainda é necessário um outro nível, um nível de discernir entre o que é verdade e o que é fake news, o que é conhecimento e o que é só uma opinião. E esse é o nosso, nosso entusiasmo do momento,
1: o Instituto Pensar. Fica aí o convite a todo mundo para visitar, conhecer, seguir e curtir o Instituto Pensar nas redes, Instagram, YouTube...
2: Eu publiquei um artigo sobre, sobre um episódio do Black Mirror, que é aquele episódio A Queda, não me lembro mais. Nossa, com a, minha nora. a minha nora escreveu e eu escreve, escrevemos juntos um artigo, que andou saindo numa revista eletrônica. Que é um episódio do Black Mirror, que é aquela, acho que ele é na terceira temporada, aquela personagem que está preocupada com os pontos, a variação dela. No... Outro tema para discutir. Né? Se eu quiser convidá-la, para a minha nora, para falar e depois eu passo para vocês também.
1: Perfeito, vamos repetir também, porque aproveitei bastante a conversa, é sempre bom uh, debater sobre o que está acontecendo, para a gente poder entender o contexto que a gente está inserido, o que fazer para tentar mudar. Então, um grande abraço, se o senhor quiser... Um abraço uma... para
2: você, parabéns pelo trabalho. tá? Muito
1: obrigado, se o senhor quiser deixar uma mensagem final para a gente colocar aí na, na gravação?
2: É, como é que eu vou dizer? Eu acho só que a questão do conhecimento não é a questão da verdade, né? Eu gosto muito de uma frase daquele poeta persa, Rumi, que ele diz o seguinte, é, para além do certo e errado, existe um jardim, nos encontramos lá. Ou seja, quando a gente fala em, em discutir e trazer conhecimento, não é em torno da ideia de verdade, mas a ideia, a, a ideia da produção do saber. É isso aí.
0: Acho que não teria estação melhor para encerrar nossa conversa, né? Professor Celso, muito obrigado. A você que nos acompanhou até agora, nosso agradecimento. E nos vemos no próximo episódio de Jus Câmera e Ação.